0: 百人共读《蔡东藩青史演义》，今天的播讲人他叫王兰，他是一名教师，他热爱教育事业。他说他更喜欢教师这一职业，他的初心是桃李满天下。他喜欢读书、朗诵、唱歌、跳舞，是一位爱好广泛的文艺青年。他将为您播讲的是第54回：一统帅阴箭致败，陈君门重炮归人。却说英兵入镇海城，悬赏勾集玉圈，因玉圈在日。常将英人剥皮处死，且绝焚英人尸首，所以英人非常愤恨。其实玉谦经家人救出，于奔宁波，闻到这个信息，又由宁波奔余姚，玉谦一息余生，至此方才瞑目。进至萧山县的西兴坝，浙府刘运科。差来探变，接着玉钦差失传，替他买官入列，当由刘应科据事入奏，奏宗并续集于步云心怀两端等情。看官，你到这于步云究竟要往何处去呢？步云由入城见玉谦后，回到招宝山。见英兵正向山后攀登，他竟不许士卒开炮，即弃炮台西走，先到宁波，即走上虞，生了三只脚，还假称有病。英兵攻入宁波，复犯慈溪，还恐内地有备，焚掠一回，出城而去。清廷闻警。特指授易经为扬威将军，侍郎文蔚、都统特一顺为参赞，持赴浙江防剿；岳府宜良为钦差大臣，移驻福建，调河南巡抚牛建总督两江，分任南北沿海的守御。易经奏调川、陕、河南新兵六千。募集山东、河南、江淮间御勇及沿海亡命徒数万，以道光二十二年元旦至杭州，大小官员出城迎接。不消细说，已经格外起劲留参赞特一顺驻守杭州，自己携参赞文卫督兵渡江，近次绍兴，沿途颇也留意招来。故福建水师提督王德禄愿至军前投效，一经嫌他年老，劝他回籍。前四周知州张应云入营献计，一经虚心下问，应云道：英人深入内地，都在汉奸替他导引，其实汉奸所为，不过贪图贿赂，并没有什么恩义相结。现闻宁波深民统严静盼望大军，那般汉奸又都是本地百姓。若大帅一悬重赏招抚，汉奸可变作杨叠，大军出剿，使他作为内应，定不成功。这便是兵法上所说的“英剑二字。敢起大帅名剑。张应云应见之际并非全然纰谬，但亦似乎善用不善用耳。一经道，这策恰是很妙，但叫谁人去招呢？应云道：“卑职不才，愿当此任。”已经大喜，遂议定进兵方略。令参赞文卫率兵两千出屯思西城北的长溪岭，副将朱贵、参将刘天宝率兵两千出屯西祠城西的大宝山，专图镇海。总兵段永福率兵勇四千，携张应云出席宁波。故总兵郑国洪子鼎臣统率水勇东渡。归附定海，海州知州王用宾出驻乍浦，古虞州渡岱山策应鼎臣，已经自率兵勇三千驻扎绍兴东关镇，接运粮饷，调度兵马。计划已定，各路同时出发，指望旗开得胜，马到成功。谁知郑鼎臣航海东去。遇着大风颠簸，心荡得七零八落，没奈何收兵回来，翻墙一损破不少，总算数千名水勇还幸生还。王用宾初渡岱山，因顶晨遇风回航，返至孤津深入，到定海附近被英人珍惜，放炮的放炮，纵火的纵火。连忙逃回，渔船已一半被毁了，一路完结。段永福与张应云居然召集许多御勇，又收买汉奸，另为内应。先由段永福伏兵城外，约期正月晦日攻城。偏这汉奸反复无常，杨与张应云联络，暗中却把失期通报英将。两面赚钱，不愧汉奸二字。英将巴尔克忙与蒲顶茶商议，蒲顶茶是英国有名的谋士，便定了一个将计就计的法子：先期杨开城门，又断永福入城。亏得永福刁滑，指令前队五百人进去。一入城中，两旁火弹雨下，英兵左右杀出，段军转身就逃。较长的人逃出了一半性命，还有一半统做了宁波城中的炮灰。永福应云不敢再战，先后弃回东关，两路完结。还有出屯慈溪的两将，素称骁勇。刘天宝欲立首功，先自发兵，甫至镇海城外，就大声呼噪。英兵文景登城，接三连四的开放大炮，招宝山上的英兵又发炮相应。凭你刘天宝如何勇力，究竟血肉之身，敌不过两边炮弹，只得退回大宝山。朱贵接着埋怨他不先通知，以致败退。刘天宝尚倔强不服，不想英兵反水路并进。来攻大宝山，刘天宝扎营山左，朱贵率长子招南扎营山右。英兵自右攻入，朱贵挥兵迎击，前队用台炮数十，更迭击射，击毙英兵三四百名。英兵前赴后继，只是不退。朱贵父子亦拼命相搏，从辰时战到申时。诸军饥渴交加，单望天宝军相救，天宝军竟震日不到。忽来了一支人马，冲阵而入。朱贵还道是天宝军至，谁知他一入军中，倒戈相向，才识得是洋人买通的乡勇前来抗拒官军。朱贵怒急，下令搜杀。奈何队伍已被冲乱，洋人趁奸抄袭，后面导引水师登岸，巨炮火筒射烧营帐，烟炎蔽天。这时候天保军亦受冲击，反从山左窜到山右，弄得诸金越乱。朱贵见势不知，由誓死格斗，把手中所执大旗插在地上，抢着一柄大刀，拍马。直赴敌阵，见一个杀一个，大约杀了几十个英人，身上一着了数疮。马亦受伤，朱贵被马先下，英兵统用着长矛来戳朱贵，不妨朱贵突然跃起，把敌矛夺住两杆，左右冲荡，吓得英兵纷纷倒退。英将见战朱贵不下。暗中携着手枪，趁朱贵杀入，斗发一弹。可怜盖世英雄，倒闭沙场上面。长子昭南见父已倒地，忙冲出副尸前，猛力抗拒，意中想保护副尸。怎奈英兵残聚，双前不敌四手，虽割杀英兵数名，已是身无完肤。大叫一声而亡，父中子孝，诸事有光。手下亲兵二百五十人，没一个不殉难。还有知县严履敬在后面督粮，据大宝山二里。闻报诸军熬斗，登高观望，遥见诸军危急，愤然道：“我与诸台办。”交好多年，理应出具帮助。忙脱了外衣，拔出佩刀，下山持斧。仆从上前劝阻，吕靖道：“我此去明知一死，但能上报君恩，下权友谊，死亦甘心，何足惧哉？”仆从见主子不忍，也只得随着，持入阵中，死斗一场，捅重炮身死。死有玉仆，足垂千古。刘天宝奔回长溪岭，促文卫往援朱贵。文卫不忍，部下以待为力，请时许发兵二百。时以薄暮，传报诸君覆没，慌得面如土色，急令劫回二百兵，纠夜逃走。我不解道光帝何故专用这等人物，想总由平时会拍马屁吧。到了东关，那位杨威将军一惊，早已接得拜号，遁到杭州去了。先是两江总督一礼部奉旨回任，因家人张喜往来应传。事涉通帆，被逮入都，按律浅融。浙府刘运科与伊里布素有感情，上了一道奏章，说他因功得罪，心实无他。英人向来器重伊里布，就是伊仆张喜亦素得洋人钦服。倘令伊里布来浙效力，该英人不负内犯。亦可未定，福旺抚赐采纳等语。保荐伊礼部，无非叫他议和。道光帝竟言听计从，赦伊礼部罪，赏他七品顶戴，令赴浙营效力，并授宗室尚书琦英署杭州将军，连宗室都任命出来了。道光帝之心如结，与参赞琦善一同赴浙，又密于一经，叫他注意防堵，暂勿出战，静伺机会。英将见浙省不敢发兵，遂欲转略长江，断绝南北交通，威吓中国，先勒索宁波绅士，靠军营。一百二十万元才许退兵，身世无奈，东凑西借，方得如数交去，英舰乃退，只留兵千余名，轮船四艘驻守定海。一经忙奏陈收复宁波，刘运科亦照样持奏，奏折才发，乍浦的警报又到，乍浦系浙西海口。尚属嘉兴府管辖，驻有汉兵六千三百人，满兵千七百人。副都统常喜及同知韦逢甲率兵抵御，遥见英见立阵而来，好像山步一般。满汉兵先以气索，弄得脚忙手乱。英舰尚未进岸，他却乱放枪炮，一颗子儿都没有放着。等到英舰拢岸，弹药已轻用尽，那边英兵蓬蓬勃勃，炮弹如雨点般打来，岸上的官兵赤手空拳，焉能抵挡？自然败北而逃。常喜、韦鹏甲尽喝不住。也只得退回城中，英兵登陆进攻，猛扑东门，城上炮石齐发，击伤英兵多名。英兵绕攻南门，常喜亦由东至南，奋力督守。忽见城中火起，烟尘斗乱，常喜料知汉奸内应，欲下城搜捕。那时英兵已原梯登城，常喜左拦右阻，致受重伤。遂下城头，水经亲兵救出，隔朽乃亡。韦逢甲力战多时，炮伤左肋，以计毙命。左领龙福额特赫，一领英登部，骁骑校尉该行阿等等，均与殉难。左领果人不欺，塔塔拉氏俱呈现被辱，与二女投井而亡。生员刘茂被裸，由英人逼写告示，不从被杀。雍公陆贵遇着英兵，叫他抬炮，他反大骂，被英兵一枪戳死。木公徐元业也被英人执住，令他引搜妇女，他却自刎而尽。还有养生刘东凡女，年二十二，尚未出嫁。英兵见她生有姿色，用刀斜留，令女受污。女不从，即投入井中。刘进女凤姑，年十九，出城避难，遇英兵尾追，不能急走，返回身痛骂，甘心受任。余外殉难的人多不知名姓。无从记载。相传共七百多人扬忠表节，仕好拜官。自从英人犯浙，别处诚意百姓多望风先避，独乍浦猝遭失陷，趋避不及，离祸最酷。上自官变，下至公役妇女。宁为玉碎，勿为瓦全，也算是历史上光荣呢、啊。古道犹存，今王一夫。话止一里，不至这。巡抚刘运科即令赴英建一款，英将巴尔克未许，还是家人张喜下船一谈。巴尔克只索还俘虏十数名，扬帆退去。张喜有这般能力，真也奇怪。当由刘运科一一奏明，一礼部遂由七品衔儿升至副都统了。承蒙家人抬举，应见自乍浦退出，转入江苏，使至吴淞口。江南提督陈化成素具将略，本系福建同安县人，清廷见他忠勇。特破回避本乡的故吏，招着厦门提督。此因江防紧急，调任江南，方才到任即迭接定海、镇海拜号。江浙是毗连省份，浙省预警，江南应该戒严。吴淞又是长江南面的要口，想设东西两炮台，互为犄角。化成都兵把守，三月寒暑，与士卒同甘苦；就是风霜雨雪，他也同将便们在营宿宿。军中感他惠爱，呼他作为臣佛。即英兵进逼吴淞，总督牛建也到宝山县督防。牛建胆气很小，忙招化成赎伤。宝山距吴松只六里，一招便道，牛建见了，别事不闻提起，单单问那保全生命的法儿。化成道：“大帅不要惊慌，吴松口向射炮台，用炮恶险，可决胜仗。只叫大帅坐镇宝山，不可轻出轻入。那时化成自能退敌。”牛见道可靠得住吗？华成道：兵家胜负虽是不能预料，但一夫拼命，万夫莫当，总叫上下将变，戮力同心，何愁不胜？牛见道：权杖，权杖。华成告退，仍回吴松。参将周世荣接着问治军有无对敌方略，华成微笑道。老哥，别问，只我与你的福气，统是不薄。世荣不觉惊讶，化成道：“明日与英人开战，得了胜仗，我与你同受上赏；万一战败，死且不朽，非福而何？”当夜遣别将守东炮台，自与周世荣守西炮台。次日，化成手执红旗。登台挥战，英舰先发炮射来，化成一发炮出去，一边仰弓，一边伏击，两下里喊杀正田，烟雾蔽日，相持多时。化成走到最大的炮台后面，亲自动手，望准英舰放枪出去，不偏不倚，正中英舰的烟囱，一声炸裂，沉下海底去了。台上的官兵齐声欢呼。华成又开第二炮，这一炮却没有前十的准，只击断了英舰的桅杆。放到第三炮，仍不过击断船桅。第五六回放炮，却是射不着。接连打了数十回，随击死英兵数百名，终不能打沉英船。华成性急起来，把住。矛头直接仔细窥看，是有一箭骨轮驶入，化成连击两炮，一炮击中敌舰的气锅，一炮击中敌舰的轮叶。那箭向下一沉，又往上一跃，一跃一沉，钻入水底，只剩了桅杆的头梢微露海面。这边台上鼓噪如雷，比第一炮越发欢悦。华成一欣喜非常。这位牛大帅闻知官兵得胜，也想到军前扬威，跨上宝马，驰出南门。不要他清出，他偏清出。徐州兵亦随着前来，由总兵王志元压阵。牛大帅意气洋洋，直到英舰已退出口外。他来虚张声势，托词策应，纵着马上了海棠。见两边正在酣战，你一炮我一炮的轰击，他已惊得目瞪口呆。突然，面前落下一颗流弹，险些儿把灵魂吓出去，反身就跑。这一跑，跑出大祸祟来了。不要他侵入，他偏侵入。原来台上兵变，文治台亲来督战，正格外奋勇。忽见牛治台奔回徐州，兵统同害散。海棠上杳无人迹，环道后面扶着英兵，不禁慌乱，心中一慌，手中渐渐疏泄。这时英兵攻西炮台不下，方转攻东炮台。东炮台守兵闻西炮台炮声渐稀，错疑西炮台已经失守，又经牛大帅一逃，不由得魂消魄散，弃台而走。英兵乘势登岸，据了东炮台，复来夹攻西炮台，化成前后受敌，危急万分。周世荣请化成退兵，化成拔剑叱道。庸奴，庸奴，我勿使辱。使汝一服潜逃。这位陈提台化成上接力支撑，手燃巨炮猛击英兵，怎奈顾前不能顾后，后面的炮弹接连打来，化成受了数弹，喷下几口狂血，舍身取玉了。守备韦印福、千总钱金玉、许林、许盘逛、外委徐大华、姚燕字等见提台阵亡，感他平日恩惠，情愿随死，难与英兵鏖战许久，终究众寡不敌，先后战没。武进士刘国标，趁着血战的时候。夺出陈化成尸身，背负而出，藏在芦苇里面。四经嘉定县令练炎黄遣人舁至关帝庙，并殓。百姓多扶老携幼，争来哭奠，生荣死哀，陈提台也好瞑目了。指牛志军奔回宝山，未曾喘息，忽报东西两炮台同已失陷，提督以下多半殉难，英兵已来攻宝山了。牛见不待听毕，忙带亲兵若干，拼命出走。英兵势如破竹，直入宝山，转进上海，又扬帆入长江口，去追这位牛大帅。江浙有几句童谣道：“一战永江口，制台死，提台走；再战吴淞口，提台死，制台走。死的死，走的走，沿海码头多失守。究竟牛剑能逃得性命否？容待下回再表。”